0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 생리 불순이 주는 위험들이 있죠. 생리가 불규칙하기도 하고 무월경 기간이 생기기도 하고요. 다낭성 난소 증후군으로 인한 생리 변화도 있습니다. 가임기 여성들에게는 생리 불순이 주는 부담이 난임에 대한 불안감으로 자리하기도 하는데요. 오늘은 단항성 난소증후군을 포함한 생리불순, 이어지는 다른 증상들은 없는지에 대해서도 알아보겠습니다. 건강365 김현우의 연인 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 월경주기가 불규칙한 여성들이 많습니다. 청소년들에게도 예외는 아닌데요. 월경 불순이 주는 의미 살펴봐야 하지 않을까 싶습니다. 원인으로 다낭성 난소 중후군도 지적이 되는데요 무월경과 월경 불순 그리고 다낭성 난소 중후군 경희대 한의대 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 생리 불순이라는 말을 하는데요. 생리가 규칙적이다 불규칙하다 어떤 기준인가요?
1: 네. 뭐 생리를 얘기를 할때 물론 양도 있고 또 생리하는 기간도 있고 또 주기도 있고 이런 거를 볼수 있는데요. 평균적으로 생리 주기는 28일을 기준 정상 범위라고 보는데 네. 물론 28일 딱 맞는 사람은 없고 플러스 마이너스 해서 보통 21일에서 35일 정도 되면 은 규칙적인 거로 볼 수가 있고요. 그렇지만 이제 20일보다 더 자주 한다든지 또는 40일 이상으로 더 오랫동안 이게 생리를 안 한다든지 이것도 문제가 되고 생리 또 양이 뭐 2일 이하로 너무 적거나 또는 7일 이상으로 계속 끊이지 않고 했을 때 음. 어느 정도 이제 불규칙하다고 볼수 있습니다. 음. 그렇지만 물론 이런 것이 뭐한번두번 번 그랬다고 이제 병적인 거냐, 뭐 이상이냐 이런 것들은 아닌 경우인데 바로 이런 생리 주기라고 하는 것이 단순히 여성 호르몬뿐만 아니라 여러 가지 우리 몸에 있는 잘 건강 체계나 이런 것들의 척도가 될수 있기 때문에 음. 여러 가지 부분을 좀 살펴봐야 됩니다.
0: 음. 근데 실제로 생리가 불규칙한 경우가 아주 많지 않나요?
1: 그렇죠. 사실 이제 어 우리가 살다 보면 우리가 HPO 축이라 그래서 여성의 생리를 조절하는 호르몬이 분비가 되는 그런 축이 있습니다. 예. 그런 거는 이제 우리 뇌에 있는 그 시상하부, 뇌하수체뿐만 아니라 또는 자궁 난소에 있는 그런 기능들이 서로 밀접하게 연관이 되어 있는데요. 결국 이런 중추 신경계에서 HPO 축은 우리가 뭐 먹- 자고 스트레스 또는 뭐 운동 뭐 짜증 다이어트 뭐 이런 여러 가지 것들에 의해서 불규칙하게 좀될 수가 있는 건데 이게 일시적으로 그러는 경우들은 뭐 생리불순이 조금 있다그래도 병이 아니라고 그냥 또 병원에 안 가거나 진료를 안 하기 때문에 네. 이런 것은 또 이제 병으로 잡히지가 않습니다. 통계로 잡히지가 않기 때문에 그렇지만 이제 실제로는 우리가 한 여성들의 가임기 여성의 한 10% 정도는 이런 생리불순이 있고 다항성 난소 증후군이 위험성이 있다는 그런 연구 결과 있어 예. 10명 중에 1명은 생리불순이 있을 수도 있고 또는 병적인 그런 이상이 있을 수도 있다고 보니까 굉장히 어떻게 보면 가인기 여성 내에서도 좀 자주 있는 부분이기 때문에 만약에 이것이 너무 길거나 계속 여러 달을 반복된다. 3개월 이상 반복될 때에는 꼭 어, 검사를 하거나 진료를 받아서 원인을 찾아야 될 수가 있습니다. 예.
0: 심지어 몇 개월 이상 무월경으로 고민하는 여성들도 있습니다 근데 무월경은 생리를 해야 할때 생리를 하지 않는 거잖아요 네. 생리 불순이 주는 위험이랄까요 어떻게 생각해야 할까요
1: 그렇죠. 기본적으로 이제 우리가 생리 불순이라고 얘기하고 생리가 없다고 하면 요즘 이제 가임기 여성들에 있어서는 어떻게 보면 임신 출산만 걱정한다 그러면 결혼을 하지 않았기 때문에 오히려 큰 걱정이 아니고 이게 뭐 건강상의 문제가 아닐 거라고도 생각을 할수 있는데요. 예. 그렇지만 단순히 이런 무월경이라고 하거나 또는 생리 불순이 오는 게 그런 생식기적인 어떤 임신과 출산되는 그런 기능뿐만 아니라 실제로 그런 원인이 되는 그런 질환에 있어서는 어. 대사증후군의 원인이 될 수가 있는 거거든요. 대사증후군이라는 것은 이제 우리가 비만이나 뭐 갑상선이라든지 또는 뭐 당뇨라든지 또는 다, 다른 다 전신적인 질환들이 있을 때도 이런 무월경이 올 수도 있고 생리불순이 올수 있는 것입니다. 예. 또는 지금 당장은 그런 여러 가지 대사질환이 없더라도 생리불순이 있고 단낭성 난소증후군 같은 질환들이 있을 때에는 뭐 이제 점점 나이가 들면서 그런 여러 가지 위험성과 밀접하게 연관관계가 있기 때문에 지금 이런 것이 단순히 생리문제. 또는 건강 문제 이런 것 뿐만 아니라 기본적으로 내가 이제 오랫동안 살아가면서 건강, 삶의 질의 문제까지도 영향을 줄수 있는 그런 위험을 줄수 있기 때문에 어 좀그 이런 불순이 왔을 때좀더 원인을 찾아보고 적극적으로 예. 치료를 하고 관리를 하는 것이 필요하고 좋은 방법입니다. 예.
0: 어떤 분들은 뭐두 달에 한번 생리를 하면서 생리 양이 갑자기 많아지기도 하고요. 28일 주기가 30일, 40일로 길어지기도 하고 또 무월경 상태로 몇달 이상 이어지기도 합니다. 근데 이렇게 불규칙한 생리일은요. 가임기 여성들에게 아주 불안감을 주지 않나요?
1: 그렇죠. 아무래도 이 생리라고 하는 것이 어떤 면에서는 자궁 내막이 피가 차올라서 거기에 이제 착상이 되면은 임신으로 진행이 되는 거고 임신이 성립되지 않았을 때는 그게 이제 쏟아져 나오면서 생리가 되는 거기 때문에 네. 사실 이런 생리 주기에 따라서는 이 임신이 가능하냐, 임신이 잘 되느냐가 굉장히 중요합니다. 물론 요즘에 이제 절술산 문제도 많이 심각해 고또 이제 임신, 결혼, 출산 그런 연령도 높아지기 때문에 고령 임산부들이 많아지고 난임환자분들도또 많아지거든요. 결국은 이랬을 때 우리가 어 임신을 잘하기 위해서는 그이 생리가 규칙적으로 돼 있고 어느 정도 일정한 양의 그런 자궁 내막 두께를 유지해야지 임신이 잘 되고 착상이 잘될수 있는 부분들이 있는 것이고요. 네. 그리고 또 그렇지만 이럴 때 오히려 어 생리를 규칙적으로 한다 그래서 배란이 또잘 되느냐 이제 배란이 되는 문제 이건 난소의 기 기능 문제로 조금 다르게 봐야 되기 때문에 오히려 이러한 부분들 생리가 불순할 때는 단순히 이제 생리뿐만 아니라 기능적인 자궁출혈이 있다든지 또는 뭐 오히려 조기 폐경이 왔다든지 여성들의 건강적인 것뿐만 아니라 임신을 준비할 수 있는 것을 알수 있어서 네. 그런 부분들을 계속 좀잘 지켜봐야 합니다.
0: 네. 생리불순은 아무래도 산부인과적인 질환과 또 대사 질환과도 관련이 있어서 잘 살펴야 할 텐데요. 여러 가지 위험이 있죠?
1: 네. 아무래도 우리가 생리불순이 있을 때 가장 흔하게 오는 거는 이제 사춘기 초기에는 한 2년 정도 3년 정도는 생리불순이 어느 정도 있을 수 있는데 이럴 때는 이제 적극적인 질환을 보거나 그러는 것들보다는 좀더 이제 규칙적으로 돌아오는 걸 살펴보면 되고요. 또 네. 폐경 전에도 폐경이 되는 게 보통 오십 사십구 세 오십 세 전후로 폐경이 되는데 또 당장 그 시간이 아니어도 사십 대 중후반부터 어느 정도 생리불순이 오면서 생리적으로 이제 폐경이 진행되는 과정일 때에는 이런 상가적인 그런 문제가 아닐 수도 있는데 그렇지만 이제 그런 오히려 젊은 나이에서 오히려 이런 생리불순이 오게 되면은 가장 요즘에 이제 흔한 질환 중에 하나가 이제 다낭성 난소 증후군이 이제 젊은 여성들에게 있어서도 많이 오게 되는데 이럴 때에는 생리가 없게 되는 경우. 듈도 있고 또는 생리가 조금씩 이제 계속 흐르는 것처럼 자주 이제 오래 지속되는 경우들이 있는데 예. 이런 것은 이제 사람에 따라 양상은 다르지만 진단을 해보면 다낭성 난소 증후군이 되는데 이럴 때는 이제 뭐 불임의 원인이 될수 있고 또는 부정출혈이 될수 있고 예. 이런 것들이 당뇨나 이상지질증과 같은 대사질환의 그런 연관성으로 굉장히 매우 밀접한 관련이 있습니다. 네.
0: 또 두통이나 어지럼증, 감기를 달고 살기도 하고 수족냉증과 수면장애, 근육통을 느끼기도 한다면서요.
1: 그렇죠. 이런 생리... 뭐 어, 불순과 같이 흔하게 오는 게 이제 뭐 생리통, 월경통 이런 것들이 있는데 이런 개념들에 있어서 월경 전 증후군, 월경 전 불쾌증후군이라고 하는 개념도 있습니다. 이럴 때는 이제 월경기가 되면은 기분 행동이 좀 변화가 되고 스트레스도 받고 뭐 가슴도 이제 부풀어 오르거나 아프거나 우울하거나 의욕 저하나 뭐 집중력 저하, 식욕 저하들처럼 이런 일상적인 그런 여러 가지 지장을 주거나 생리가 끝나면은 언제 그랬냐는 듯이 좀 없어지는 그런 음. 것들이 나타나는데 결국 이제 이런 것들이 지속. 이 되면 이제 우리 몸에서 손발도 찬 것들 평소에 있고 또는 이것 때문에 잠을 못 잔다든지 또는 전신 근육통이 이제 생리 때나 또는 배란 때가 되면은 오히려 배당기 통증으로 나타나는 그런 것들을 볼수 있는데 이런 통증들이 한의학에서는 이제 어혈이나 또는 뭐혈 피가 부족해서 오는 증상들 또는 담음이나 기체 이런 것들 여러 가지들이 나타나는데 이런 증상들이 나타날 때 두통 수면장애 수족 냉증의 그런 증상들이 함께 나타나는 경우들이 많습니다.
0: 네. 다낭성 난소 증후군 얘기하셨는데요 이 다낭성 난소 증후군이라는 게 뭔가요
1: 어 다낭성 난소 중에 이제 가장 흔하게 이제 여성 그 젊은 여성들이 생리불순이나 무월경 또는 또 비만이나 이런 것들이 나타나는 증후군이라고도 하는데요 이름 그대로 이제 다낭성 낭이 여러 개 난소에 난포수가 굉장히 뭐 여러 개가 보이는 그런 초음파 양상을 보이면서 또 이제 배란 장애가 오고 고 안드로겐증이라고 해서 안드로겐 이제 남성 호르몬들이 좀 높아져가지고 이제 남성화가 되는 이제 뭐담호증이 생긴다든지 여러 가지 문제가 생기는 그런 질환들을 그 다낭성 난소증이라고 하는데요. 네. 이 다낭성 난소증이라는 개념이 사실은 이제 예전부터 있었던 게 아니다. 한뭐 백여 년 전부터 뭐 살짝 되어 있다가 이게 증후군이라고 하는 것을 이제 확립이 된것한 거는 2003년도 로테르담 그런 어 기준에 따라서 상립이 된 겁니다. 네. 그래서 아직 정확하게 뭐 원인이나 진단 과정이 정해져 있지는 않지만 최근에 젊은 여성들에게 있어서 월경 이상이라든지 무월경이라든지 또는 불임이나 또는 여러 가지 대사증과 굉장히 밀접한 관련이 있고 네. 요즘에 중요성이 더 높아지고 있는 그런 대표적인 여성 내분비 이상이란 질환입니다.
0: 네. 이 단항성 난소증후군의 원인으로는 또식습관의 문제라는 말을 하던데 어떨까요?
1: 네, 맞습니다. 이게 단항성 난소증후군을 치료를 할때 가장 이제 중요하게 환자분들에게 티칭하는 것이 이러한 네. 식습관 문제인데요. 이 단항성 난소증이 대사질환의 일종, 내분비질환의 이상으로 온다고 말씀을 드렸는데 우리가 대표적인 대사질환 생각하면 당뇨병을 좀 떠올릴 수 있는데 네. 결국은 이게 증후군이기도 하면서 대사질이기 때문에 당뇨병과 굉장히 유사한 점도 있고 밀접한 관련이 있는데 우리가 예를 들면 당뇨병이 있는 환자분에게 당뇨약 혈당 강화제를 계속 먹는다고 해도 생활 습관이 나빠서 항상 뭐 과식을 하거나 운동도 안 하거나 또는 뭐단 음식을 계속 먹거나 뭐 과음을 한다든지 하면은 아무리 이제 약을 먹어도 또 혈당 조절이 잘안 되고 더 악화되는 그런 양상을 보일 수가 있고 음. 거꾸로 생활 개선을 하면서 약을 잘잘 먹으면서 분명히 약은 잘 먹어야 되지만 운동이나 식습관을 개선하면은 어느 정도 약을 줄이거나 또는 당뇨로 인한 어떤 다른 대, 합병증을 굉장히 줄일 수 있는 그런 효과들을 볼수 있는데요. 예. 마찬가지로 이 단항성 난소증군도 분명히 호르몬 이상이어서 여성 호르몬제를 먹어서 치료를 하고는 있지만 그것만으로 계속 좋아지는 것보다는 오히려 이런 생활습관 특히 단순당 섭취. 단 거를 먹지 않는 것이 굉장히 중요한데요 바로 이 단항성 난소증후군이 우리 대사증후군과 관련돼서 인슐린 저항성을 높이는 그러니까 당뇨의 위험성이 좀 높아지고 그럴 때 오히려 단항성 난소증후군 환자일 때 당뇨약을 썼을 때 오히려 증상들이나 이런 거를 좋아지는 당뇨 환자가 아님에도 그런 거를 본다고 하면 은이 단순당을 섭취하는 그런 식습관 문제 개선하는 것이 굉장히 중요할 수 있습니다
0: 네, 호르몬의 문제에 대해서는 어떻게 설명이 될까요?
1: 네단항성 난소 증후군의 원인은 굉장히 여러 가지인데 그중에서 이제 고 안드로겐 혈증이라 그래서 남성 호르몬이 이제 과다가 되는 그런 호르몬 쪽 변화 이상이 있다든지 또 이제 인슐린이라고 하거나 이런 문제들이 좀 대두가 돼서 인슐린 저항성이 올라간다고 얘기를 하는데요 네. 결국은 이것을 이제 단순히 여성 호르몬과 남성 호르몬의 이런 불균형뿐만 아니라 이런 것을 조절하고 있는 그 여러 가지 영향을 미치는 게 스트레스 호르몬일 수도 있고 또는 인슐린과 같은 당뇨 호르몬일 수도 있고 또는 잠자는 그런 습관의 호르몬을 조절할 수도 있고 스트레스를 해결하는 그런 호르몬일 수도 있기 때문에 네. 우리 전신적이 우리가 먹고 자고 살고 하는 그런 여러 가지 식생활과 관련된 호르몬을 균형 있게 규칙적으로 하고 적정한 양을 하는 것이 굉장히 중요한 문제가 당황성 난소증과 관련된 호르몬 문제로 이해하는 것이 좋습니다. 네.
0: 그 그러니까 호르몬의 불균형으로 남성 호르몬 분비가 증가한다는 건데요. 이 부분 역시 기름진 음식과 같은 식습관과 연결이 되나요? 또 체중이나 비만 역시 저체중이나 마른 비만도 지적이 되지 않습니까?
1: 네, 그, 비만이 단항성 난소 중의 위험 인자이기도 하면서 하나의 증상으로 대표적으로 대두가 됩니다. 그래서 보통 38%에서 88%의 단항성 난소 여성이 과체중이거나 비만이라는 연구 결과가 있는데요. 음. 그래서 이제 비만하거나 하면은 오히려 이런 비만하기 때문에 남성형 다모증이 생기거나 남성 호르몬이 올라가는 고그 안드로겐 혈증 같은 것들이 좀 이제 나타날 수가 있는데, 어, 이게 이제 기본적으로 원칙적인 이런 어, 이론들이 있는 근데 요즘에 이제 특징적으로 나오는 한국 여성에게 우리나라 여성에게 있어서는 단항성 난소증인데도 정상 체중인 비율도 높고 음. 그리고 비만이 아닌데도 오히려 체중이 좀 체중과 키와 체중으로 봤을 땐 비만이 아닌데도 오히려 단항성 난소증이 나타나는 경우들이 있거든요. 그래서 한 연구에 따라서는 어, 외국 같은 경우는 뭐 88%까지 비만이지만 우리나라는 한 20%만 비만이라는 연구 결과가 있는데 근데 이것은 그럼 비만하고 관련이 있다 없다 이런 게게 아니다. 오히려 마른 비만에 해당하는 사람들. 그러니까 지방은 많고 근육이 적고 이제 운동을 안 하고 오히려 음식만 좀 굵거나 해서 저영장식을 하면서 마른 비만인 경우들은 오히려 어 이런 단항성 난소증도 많이 올수 있고 이런 경우는 어 비만은 아니지만 인슐린 저항성이나 뭐 이상지질혈증 같은 그런 대사기능들이 나타나는 것으로 볼수 있어서 결국은 비만 자체보다 근육량이 많은지 또는 지방이 많은지 이러한 것들을 전신적으로 좀 파악 하는 것이 굉장히 중요할 수 있습니다. 네.
0: 단 음식도 문제일 수 있다고 들었습니다. 연관이 있을까요?
1: 그렇죠. 아무래도 단 음식이라고 하는 것이 인슐린 저항성과 관련이 높은 단항성 난소중군에 굉장히 연관성이 많고 네. 단항성 난소주군인 경우는 이제 2형 당뇨병의 위험성도 많다고 합니다. 결국은 이제 당뇨병이 뭐 유전적인 것도 있고 식생활도 개선도 있지만 단항성 난소중을 있을 때에는 오히려 2, 30년 후에 단항성 그 당뇨병이 생기는 위험성이 높아질 정도로 문제가 될 수도 있다고 해서 결국 이제 다낭성 난소증이 있을 때 음식 식생활도 굉장히 중요하고 운동도 강조를 하지만 단순당이 들어가 있는 그런 단 음식을 절제를 하는 것이 무엇보다 중요하고 이럴 때는 단순히 이제 설탕만이나 이런 단순당뿐만 아니라 우리 그런 그 단순당들이 들어가 이제 탄수화물이 많이 들어가 있는 빵이라든지 어떤 음식들에 있어서 또는 요즘에 매운 음식에서 굉장히 좀 달게 올리고당이나 또는 뭐 설탕이나 이런 것들 많이 음식들도 오히려 좀 피해야 되는 그런 상황이 될수 있습니다. 네.
0: 카페인은 어떨까요?
1: 어, 기본적으로 이제 카페인도 어느 정도는 좀 조심하라고 얘기를 하는데요. 그렇지만 특히 이제 초콜릿 같은 경우는 카페인과 단순당이 같이 많이 들어가 있기 때문에 네. 오히려 이제 그런 음식들은 좀 조심해야 되고요. 그렇지만 이제 물론, 어, 그래 카페인이 들어가 있는 커피는 오히려 설탕을 좀 많이 안 넣거나 하면은 뭐 오전 중에 좀 가볍게 먹어서 오히려 운동을 하거나 좀활력을 갖는 부분이라고 하면은 어느 정도까지는 좀 어, 복용을 해도 됩니다.
0: 예. 뭐, 청소년들도 그렇고요 앉아는 시간이 길고 다리를 좀 꼬고 앉는 자세도 문제가 됩니까? 자세에 대한 말도 많던데요.
1: 네 기본적으로 이제 뭐 자세가 우리가 어 얘기를 할때 근육이 문제가 되는 부분들이 있고 그리고 골반 내에는 여러 가지 근육들이 이루어져 있어서 균형을 이루고 있어서 골반 내에 있는 긴장도를 유지하거나 또는 혈액순환을 원활하게 하는 것에 가장 기본이 될 수가 있기 때문에 물론 이런 다산성 난소 증후이 근육과 관련되는 게 밀접한 것보다는 국소적으로 혈류순환이 장애가 오거나 그런 것들로 인해서 호르몬이 이상이 왔을 때는 뭐 생리통이 심해지는 것처럼 네. 여러 여러 가지 호르몬 대사에 좀 영향을 미칠 수 있기 때문에 기본적으로 단항성 난소증후군을 개선시키고 통증을 개선시킬 때에는 운동을 꾸준히 하면서 골반 자세나 이런 부분들을 원활히 해서 우리가 골반 주변에 있는 환경들을 좀 좋게 하고 혈액순환이 잘 되게 하는 것이 좋은 영향을 미칠 수 있습니다.
0: 네. 상리불순의 원인으로 지적되는 대표적인 질환으로 얘기가 되는 단항성 난소증후군이 비교적 좀 흔하다고 들었습니다.
1: 네, 우리 젊은 여성들에 있어서 특히 이제 20대 초반이나 뭐 이때 후반의 여성들에 있어서 무월경이 있거나 또는 생리불순이 있거나 또는 이제 아주 작은 양, 그 생리를 하면서 좀 길게 하는 경우들은 한 5에서 1 0 여성들에 있어서 검사를 해보면은 다낭성 난소증이 나올 수 있다고 하고요. 네. 물론 또 이제 그런 증상들이 있어도 병원에 오지 않기 때문에 그거보다 조금 더 많은 사람이 있을 수도 있는데 이런 것처럼 이제 젊은 여성들에게 생리불순 이 있을 때는 꼭 다낭성 난소증의 여부를 확인해. 해야 되고요. 그리고 이제 미국에서도 이제 불임의 가장 대표적인 원인 중에 하나가 가임기 여성의 원인 중에 하나가 이제 다항성 난소증의 할 정도로 이런 문제가 되고 그리고 최근에는 이런 어 다이어트를 심하게 한다든지 또는 이제 식습관이 바뀐다든지 또는 단 음식이나 또는 이런 특 생활들이 바뀌어서 음. 가임기 여성들에게 가장 흔한 여성 질환이면서 내분비 질환일 수가 있습니다.
0: 아. 현대의학에서는 뭐 피임약 처방으로 치료를 하기도 하고 다양한 치료를 이어가는데요. 한의학에서는 다낭성 난소 중후군에 대한 치료에서 어떤 부분에 집중을 할까요?
1: 네. 한의학에서는 호르몬에 집중을 하기보다는 전신적인 그런 기혈 순환이나 담음이라고 하는 그런 노폐물이나 이런 부분들을 없애는 그러니까 전신적인 기능들을 개선을 시키는 쪽으로 얘기를 합니다. 네. 그래서 선천적으로 기능이 부족한 이제 간과 신의 기능들이 부족하면 그런 것을 채워야 되는 부분들이 있고요. 네. 또는 이제 음식이나 또는 다른 스트레스나 이런 불규칙한 생활로 해서 뭔가 노폐물이 자꾸 쌓이는 담습이 쌓인다고 하면은 오히려 그런 비만이나 과체중이 올수 있기 때문에 그런 담습을 제거를 해주는 그런 치료들을 병행을 하는데 결국 이런 것들이 우리 몸에서 있는 기능들을 좋게 해서 결국은 호르몬을 조절할 수 있는 그런 결과들을 가져오게 됩니다. 물론 이렇게 했을 때 6개월 이상 치료를 했을 때도 반응이 없을 때에는 호르몬적인 양방적인 치료와 같이 병행을 하면서 호르몬적인 치료와 한의학의 어떤 비호르몬 치료를 병행을 하면서 치료를 해야 되는데 네. 그 이유는 다낭성 난소증후군이 대사증후군의 특징처럼 단기간 치료를 하는 것보다는 뭐 장기간 6개월 이상 또는 몇년 동안 치료를 하면서 관리를 해야 되는 그런 대사질환으로 하나일 수 있기 때문에 네. 장기적인 그런 병행치료도 필요할 수 있습니다.
0: 네. 순환 기능도 살피하는 부분인 거네요.
1: 네. 그렇죠. 지금 이제 과체중 비만하다고 할때 우리가 잘 붙는다. 나는 물만 먹어도 살이 찐다. 어떤 순환이 안 된다. 이런 것들 또는 생리를 했을 때뭐 덩어리가 많다든지 뭐 통증이 심하다든지 또는 편두통이나 두통이 심했을 때는 우리가 담습 감습이 전체된다. 뭔가 노폐물이 잘 쌓이고 골반에 있는 순환의 혈액순환이 잘 이루어지지 않는 것으로 볼수 있기 때문에 네. 그런 거에 맞춰서 치료를 하는 것이 굉장히 중요합니다.
0: 네. 생활습관이 중요하다는 생각이 드는데요. 이게 예방이자 치료이기도 하겠어요. 네.
1: 네. 우리 단항성 난소증후군이 있을 때 여러 가지 그런 생활 개선들 뭐 단음식도 얘기했고 운동도 강조를 했지만 기본적으로 의학적인 그런 연구 결과에서 5%의 체중 감량만 해도 음. 이 단항성 난소증후군의 여러 가지 그런 증상들이 개선이 될수 있다고 얘기를 하거든요. 음. 뭐 배란도 좀 좋아질 수도 있고 또는 임신율도 좀 좋아질 수도 있고 여러 가지 문제가 될수 있는데 그런데 이럴 때 주의해야 하는 것은 무조건 굶는 식이조절을 통해서만 하는 것이 아니라 음. 이럴 때는 오히려 굶기만 하면 은 근육량이 빠지면서 마른 비만의 위험성이 더 높아질 수도 있기 때문에 꼭 운동을 하고 그리고 단음식이나 단순당을 절대적으로 제한을 해서 오히려 규칙적인 생활을 하는 것이 가장 좋은 단항성 난소증후군의 예방일 수도 있고 치료하는 중간에서 본인 스스로 할수 있는 방법이 될수 있습니다.
0: 네. 한방 치료로 사용되는 부분은 침 치료인가요?
1: 네, 한약에서는 이제 약, 약물 치료도 하게 되고 그리고 이제 침 치료도 같이 병행을 하거나 또는 뜸 치료도 같이를 하게 되는데요. 뭐 약에 대해서는 또 여러 가지 그런 전증이나 통해서 약을 쓰게 되지만 특히 이제 침 치료에서는 벌써 이제 그 외국에서 대표적인 부인과학인 이제 베라겐 노바 과이네콜로지라고 하는 그런 어 부인과학의 텍스트북에서도 오히려 그런 다낭성 난소 중에 배란이 없는 여성에게 이 전침 치료를 했을 때 배란 과 월경 주기에 정상화하는 효과가 있는 그런 연구 결과가 기재될 정도로 음. 어느 정도 인정을 받게 되는 거고요. 이런 침 치료를 했을 때 자궁에는 있 혈류 순환이나 또는 그런 근육의 운동들이나 또는 면역력이나 또는 여러 가지 호르몬에 영향을 좋은 영향을 미쳐서 다낭성 음. 난소증이 개선되는 그런 연구 결과들이나 내용들이 많이 있습니다.
0: 음. 이 단항성 난소중후군이 방치가 되면 난임의 위험으로도 이어질 수 있을까요?
1: 네. 다낭성 난소중후군 자체에서 무배란의 증상들이 나타날 수가 있기 때문에 다낭성이라는 것은 난소에 난포가 여러 개, 뭐 12개에서 20개 이상 여러 개가 자라는데 실제로 그중에서 이제 정상적으로 크는 난자가 한 개도 없다는 네. 얘기입니다. 그렇기 때문에 호르몬이 과잉이 돼서 반응이 나타날지라도 이 난소에서 정확하게 하나가 배란이 되지 않는 거기 때문에 모베란성그 난임이 올 수가 있게 되는 거고 그리고 이것은 현대 여성들의 난임의 원인 중에서도 이제 난소 문제에서는 굉장히 높은 비율을 차지하고 있는 그런 부분이고 네. 또는 이제 남성 호르몬들이 많이 높아지기 때문에 오히려 그런 임신에 방해가 될수 있어서 오히려 이런 부분들은 다낭성 난소증을 치료를 할때 한의학적인 치료를 같이 했을 때 난임의 그런 그 극복할 수 있는 그런 방법이 될수 있습니다.
0: 네. 그럼 다낭성 난소 증후군을 의심할 수 있는 증상이랄까요? 몸의 변화에 관심을 가져야 할 텐데 좀 알려주세요.
1: 네, 기본적으로 이제 생리 불순 증상이 나타나는데 이런 것이 이제 가임기 여성 20대 초반에서 30대 초반까지 생리 불순이 계속 3개월 이상이 나타나고 무배란이 되거나 또는 생리가 없거나 또는 생리량이 갑자기 적으면서 좀 계속 이어지는 경우들이 나타날 때에는 네. 오히려 좀 정확하게 한 진료를 받고 좀 조기 진료를 받을 때 이때는 혈액 검사도 하고. 또는 초음파 검사를 해야 되기 때문에 혼자서 이제 판단하기보다는 꼭 전문의의 진료를 받는 것이 좋습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 무월경과 월경불순 그리고 다낭성 난소 증후군에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계신데요. 프리실라 안에 드림 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은 제목이 노후를 위한 병원은 없다. 이게 무슨 얘기인가요?
2: 예, 우리나라의 의료 실태에 더 나아가서 아 우리나라 미래의 의료 실태에 대해서 어, 이야기를 하고 있는 책인데요. 예. 환자가 돼서 병원에 가면 어떤 느낌이 드세요? 어... 조금 더 구체적으로 여쭤보면 내가 충분히 잘 아, 어, 진료를 받았다.
0: 아유 그 많은 환자들 속에서 진료를 <웃음> 제대로 받기 쉽지 않죠.
2: 그렇죠. 사실 많은 분들이 아마 그런 느낌을 받으실 겁니다. 네. 아, 최근 요 한국에서 의사 1명이 하루에 평균 58.3명의 환자를 진료한다라는 통계 분석으로 시작을 하고 있습니다. 네. 사실 우리가 진료를 받으려고 대기할 때 느끼는 체감을 따져봐도 이 숫자는 그렇게 놀라운 수치가
0: 아, 아닙니다. 예, 맞아요.
2: <웃음> 그만큼 이 상황에 대해서 좀 익숙해졌기 때문에 아, 우리는 그냥 이러한 상황을 좀 당연하게 여기고 병원에 가면 의뢰 오랫동안 기다려야 되고 맞아요. 와, 의사 선생님 만나면 예. 3분 안에 다 끝나고 네. 나가야 된다는 걸 그냥 음, 인정하면서 살고 있습니다. 그런데, 아 오늘 소개해드리는 책 노후를 위한 병원은 없다. 이 책의 저자가 분석한 자료에 따르면 우리나라와 경제 규모가 크게 다르지 않은 주요 선진국들을 분석을 해보면 의사 한 명이 하루에 평균 음 진료하는 환자 수가 8.1명. 우리나라가 무려 5배 내지 6배 정도 의사들이 환자를 많이 보고 있다는 라 겁니다.
0: 일단 이게 우리나라 의료체계에 대한 문제를 지적하는 거군요.
2: 그렇습니다. 아 가족 모두가 의료계에 종사를 하고 있고 본인은 약사로서 대학병원 약재부에서 근무한 이력이 있는 박한슬이란 분이 책을 썼는데요. 한국에서 이러한 의료 불평등 그리고 의료서비스에 대한 불만족이 벌어질 수밖에 없는 이유를 이야기를 하고 있는 겁니다. 한국의 의료제도 및 정책을 살펴보는 과정이 이제는 반드시 필요하다라고 책을 통해 강조하고 있는데요 예. 아직까지는 이런 왜곡된 구조로도 뭐 어느 정도의 불편함을 감수하면서 나름대로 어뭐 기능을 하고 있거든요 그런데 예. 저자가 지적하고 있는 건이 기이한 평형 상태가 앞으로 얼마나 더갈수 있을지 불안하다라는 겁니다 이렇게는 더 이상 갈수 없다. 라고 이야기를 하고 있는 거죠 네. 한국이 과거에 했던 예상보다 지금 더욱더 급속도로 늙고가고 있기 음, 때문이다 네. 라고 이야기합니다 그래서 의료체계의 붕괴가 점점 더 앞당겨지고 있다고 라 분석하고 있는데요 통계청의 2022년 고령자 통계에 따르면 한국의 고령화 속도가 미국, 영국, 일본 등 다른 선진국들보다 훨씬 더 빠르다고 그럽니다. 예. 그리고 이런 추세라면 당장 2025년부터 초고령사회로 진입하게 되는데요. 예. 고령사회에서 한 단계 더 높은 초고령사회로 진입하는데 단 7년밖에 걸리지 않는 겁니다. 세계 신기록이라고 그래요. 어... 이런 상황에서 현재 의료체계, 의료정책은 당연히 젊은 인구의 기대서 각가스로 평양이 유지해진 상태이기 때문에 우리가 급속도로 지금 초고령화 사회로 나가고 있는 상황에서 이러한 의료체계는 얼마나 더 오랫동안 유지할 수 있을지 걱정스럽다라고 이야기하고 있는 겁니다.
0: 네. 우리가 지금 고령 사회를 살고 있고 이제 곧 초고령 사회를 앞두고 있는 만큼 의료체계에도 당연히 큰 부담일 것 같긴 해요.
2: 그렇습니다. 현재의 장년층이요. 의료서비스의 주요 이용계층이 되면 그러니까 노년층이 되면 인구구조 자체가 지금과는 판이하게 달라집니다. 그렇죠. 경제활동을 활발하게 할수 있는 생산 가능 인구보다 노령 인구가 더 많아지는 일종의 역삼각형 구조가 자리를 잡게 되죠. 그렇게 되면 지금과 같은 의료서비스 이용은 더는 가능하지 않게 되는 겁니다. 의료보험을 많은 사람들이 내야지 수급자들이 생기는 건데 의료보험을 내는 사람들이 없어요. 혜택을 받는 사람들만 있습니다. 사실, 음, 뭐, 의학 드라마 요즘도 뭐 많이 나오고 있고 화제가 되고 있는데 대부분 종합병원의 예. 장면들이 그려지지 않습니까? 그렇기 때문에 일반 사람들이 어떤 병원 또 의료라는 말을 딱 들으면 가장 먼저 떠올리게 되는 게 동네 병원이나 의원보다 종합병원을 먼저 딱 떠올리게 됩니다. 그렇죠. 더자는요, 공교롭게도 한국의료의 문제를 가장 압축적으로 보여주고 있는 것 역시 종합병원이다. 그래서 종합병원이 항상 드라마의 장소로 등장한다고 라 이야기를 하고 있는데 그래서 이 책의 일부에서는 겉보기에는 화려하게 그지없는 최첨단 종합병원의 그늘에서 도대체 어떤 일들이 벌어지고 있는지 소개합니다. 기피하는 과가 있고요 진료 보조 인력들의 문제가 있고요 또 간호사 태움의 문제가 있고요 음. 점점 짧아질 수밖에 없는 진료 시간 또 대신에 늘어나고 있는 시간이 있어요 이게 뭐냐면 검사 시간 아. 왜 이런 것들이 생기게 되는지 문제를 상세히 파헤쳐 나가고 있습니다
0: 의사뿐 아니라 돌봄을 담당하는 간호사들의 상황은 더 열악하죠.
2: 그렇습니다. 의사들도 현장에서 일손이 부족하다는 이야기를 하고 있지만 예. 간호사들 역시 인력 부족의 허덕이는 마찬가지인데요. 예. 선진국보다 평균 두배 내지 세배가량 많은 환자들을 담당하고 있는 한국 간호사들에게는 음, 신입 간호사를 밀착 교육하는 미션까지 부여된다고 그래요. 투약, 혈압, 체온 모니터링 이런 업무를 할 뿐만 아니고 이제 신입 간호사를 교육시켜야 되는 거죠. 네. 태움이란 용어 한동안 화두가 됐었는데 이게 간호업계에서 처음 만들어진 짜증을 유발하는 일종의 업무 환경 그리고 그것이 나온 결과를 우리가 태움이라고 이야기를 했는데요. 뿐만 아니고 코로나19 초기에 대형 상급 병원이 다섯 개나 있는 대구에. 네. 전 사실 처음에 이해가 안 됐거든요 전국에서 막 의료진과 얼마나 많은 구호 물품과 자원봉사자들이 내려갔습니까 음. 근데 상급병 안에 다섯 개나 있는데 왜 이렇게 전국에 있는 의료진들이 많이 내려가야 됐을까 음. 이게 어찌 보면 한국 의료계의 한계 상황을 적나라하게 보여주는 현상이라고 이야기할 수 있는 겁니다 더큰 감염병 사태가 오면, 어찌될지 모르는 위기 상황에 봉착해 있다라는 건데요. 그러면서, 대형 병원들, 종합병원들, 값비싼 최첨단 장비로 가득 차 있습니다. 근데 사람들을 못 구해요. 예. 도대체 이 모순적인 현상은 그러니까요. 왜 나타나는 건가? 음. 저자는 의료비 책정 구조에 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 뭐냐면 하 진료는 보통 사람이 하죠 의사가 합니다 근데 이건 정량화하기가 힘들어요 그러다 보니까 보상이 상당히 인색합니다 그데 대신에 진단 검사 장비 사용은 즉각적으로 수치를 확인할 수가 있습니다 여기에는 명확한 금전적인 보상이 따라 돌아옵니다 우리가 병원 가서 종합병원 가서 검사 몇개 받으면 확 올라가잖아요 내야 되는 비용이. 맞아요. 그러다 보니까 병원이 인력 확보보다 그러니까 의사나 간호사 같은 인력 확보보다 자꾸만 신규 장비 구매에 적극적일 수밖에 없다는 라 겁니다. 음. 실제로 한국종합병원의 의료 수입 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 게 검사료 음. 30%, 입원실료 11.4%라고 그럽니다. 반면 음. 의사 고유의 영역인 진찰료는 한국종합병원의 의료 수입 가운데 6.2%에 불과해요 이런 네. 구조에서는 대형종합병원들이 자꾸만 검사 진단 비용을 늘리려고 하고 이런 장비만 구입할 수밖에 없는 모순 속에 빠지게 된다고 라 책은 지적하고 있는 겁니다 음. 그러니까
0: 수술할 의사가 없어서 환자가 사망할 수도 있는 일이 벌어질 수도 있다는 게 이런 게또 문제가 되는 걸 거예요 아,
2: 그렇습니다 이것 역시도 어찌 보면 기피과에서 생기는
1: 문제거든요. 네.
2: 가장 큰 문제 저자는 한국 의료 체계에서 가장 큰 문제가 지금 솔리면상이라고 쏠림현상. 이야기합니다. 네. 사실 이뭐 솔리면상은 이게 개인 선택의 문제이기 때문에 아, 어떤 제도적으로 이걸 보완하기가 조금 난해한 부분이 있는데요. 그럼에도 불구하고 사실 환자의 입장에서 보면 환자가 개인이 더 나은 건강을 위해서 더질 좋은 의료 서비스를 찾아서 이것저것 찾아다니는 거 이거는 비난받을 일은 아닐 겁니다 음. 근데 문제는 이 합리적 개인의 권리 추구가 결과적으로는 지금 의료 체계를 망가뜨리고 있는 딜레마에 봉착한다라는 점인데요 예. 몇 가지 쏠림 현상이 있죠 먼저 이제 동네 병원이 아닌 종합 병원으로의 쏠림 현상이 아, 있습니다. 맞습니다. 저도 그런 것 같아요. 네. 네. 근데 이게 어떤 문제를 낳냐면 사실 종합병원 큰 병원은 급한 응급 환자들을 먼저 돌봐야 됩니다. 근데 이런 분들을 자꾸만. 이런 분들을 진료하는데 지체할 수밖에 없는 현상이 생길 수밖에 없다는 라 거죠. 종합병원은 중증 희귀 질환처럼 동네 의원들이 감당하기 힘든 병을 치료하기 위해서 많은 장비와 인력을 갖춘 곳입니다. 근데 그곳으로 뭐 사실은 아주 간단한 질환을 가진 분들이 찾아갈 수밖에 없다. 이 현상이 문제라는 거죠. 음. 또 한가지 동네에서 진료하고 있는 의사분들은 뭐 실력이 떨어진다 뭐 이런 오해를 갖고 있어서 아. 정작 한시간 급한 환자들의 종합병원 진료가 계속 지금 밀리고 있는 현상들 문제라는 겁니다. 예. 종합병원의 쏠림 현상보다 더 심각한 문제가 있어요. 어떤 건가? 최근 예. 서울 쏠림 수도권 쏠림이라고 이야기합니다. 그렇군요. 2019년 기준으로 서울에 거주하는 주요 암 환자가 전국의 15%에 불과했다고 그럽니다. 그런데 암 수술의 50%가 서울 소재병원에서 이루어졌습니다 네. 이런 이제 고난도 수술을 다 서울에서 하고 있다는 라 거예요. 이게 어떤 문제를 낳냐면 사실 지방에 있는 암 환자들은 지방에 있는 대형병원, 지방에 있는 대학병원에서 수술을 해야 되는데 다 서울로 올라오고 있다는 라 거죠. 네. 이렇게 되면 지방대학병원의 수익성이 악화가 되고 음. 지방대학 출신 전공의가 지방을 떠나게 되고 음. 지방의료체계의 붕괴로 이어질 수밖에 없다라고 저 철학은 지적하고 있는데요. 지방에 있는 병원들이 적정한 환자 수 그리고 숙련된 인력과 설비를 확보해 놓지 않으면 앞으로 고령화로 중증 환자가 쏟아지는 미래에는 지방에서 치료할 수 있는 환자들 살리기 힘들어지는 상황이 올수 있다 이 지적을 우리가 정말 새겨들어야 될것 같습니다 음,
0: 어느 쪽또 만족도가 떨어질 만큼 의료계는 의료계대로 환자들은 환자들대로 모두가 지금의 의료 체계에 문제가 많다고 느끼는 부분들이 있는데요. 그럼 대안이나 해결책에 대한 생각도 책에서 얘기가 되고 있나요?
2: 예, 사실 여러 가지 방법들이 좀 제안이 되고 있는데요. 예. 아, 일단 아 의료 숙가 얘기를 아또 하지 않을 수밖에 없는데요. 네. 뭐이 이야기는 사실 기존의 의사들도 많이 하고 있는 이야기입니다. 근데 이제 현실화할 필요가 분명히 있는 것 같아요. 저도 이 책을 읽고 이제 처음 알게 된 내용인데요. 의사를 포함한 의료 인력의 임금 서울이 더 높을까요? 지방이 더 높을까요? 서울인가요? 사람들이 다 서울로 몰려오잖아요. 그럼 우리 상식적으로 서울이 훨씬 더 임금이 높으니까 다들 서울로 올라오는 거아니야라는 생각을 할수 있는데 물론 전문의인지 아닌지 또 어떤 전공을 선택했는지 근무 형태는 어떤지에 따라서 다를 수 있지만 대략 전공한 과가 같고요. 근무 형태가 유사하다고 하면 서울에서의 임금보다 지방광역시에서의 의사들의 임금이 최고 두 배에서 2.5 배더 높다고 그럽니다. 아 그런가요? 아... 깜짝 놀랐어요. 네. 특히 여성 인력이 상대적으로 많은 약사의 경우에는 같은 수도권 내에서도 강남 분당 지역의 임금과 그외 지역의 임금이 1.5배 정도의 차이가 난다고
0: 그럽니다. 아, 그렇군요. 그러니까
2: 지방이 또 상대적으로 물가가 좀 낮고요. 또 주택 가격까지 낮기 때문에 이걸 고려하면 실질적인 임금 격차는 그 이상으로. 커지는 거거든요. 그렇겠네요. 근데 그럼에도 불구하고 우리나라에서는 기이하게도 의료인력들이 계속해서 지방 근무를 꺼립니다. 음. 네. 그 이유는 뭘까요? 지방에 있으면 경험을 쌓을 수가 없는 거예요. 아, 수술을 해야 되는데 수술해야 되는 환자들이 다 서울로 올라갑니다. 그렇네요. 아. 그러니까 의사들 입장에서는 뭐 높은 임금을 받겠다고 지방에 있기보다는 경험을 쌓기 위해 서울로 올라올 수밖에 없다. 이 쏠림 현상에 낳는 문제들이 참 고질적이다라는 생각을 그렇군요. 하게 되는데, 저자는 이런 문제를 해결하기 위해서 유럽의 주치의 제도를 제안하고 있습니다.
0: 주치 제도. 와.
2: 유럽에서는요, 예. 전문의 진료가 추가로 필요하다라는 주치의 소견이 있어야지만 환자가 큰 병원 그리고 전문의를 찾아갈 수가 있습니다. 주치의 한 명이 환자의 질병 이력을 꾸준히 집중 관리하는 이 시스템이 시행이 되면 환자가 그냥 무턱대고 종합병원으로 서울에 있는 병원으로 찾아가는 일들이 줄어들고 소위 말하는 의료 쇼핑 현상 때문에 건강보험 재정이 악화되는 부작용도 막을 수 있다라고 제안하고 있습니다.
0: 네. 또 저자가 약사 출신이라고 하셨는데요. 책에 우리나라의 그런 복약 문화에 대한 생각도 담겨 있습니까? 예,
2: 저도 이것한 번도 생각해보지 않았던 부분인데 예. 책을 읽고 이것도 알게 된 부분이거든요. 네. 복약 지도라는 거 받아본 적 있으세요? 복약
0: 지도요? 예. 어, 글쎄요.
2: 이게 약국 가면 받아야 되는 건데 요즘은 예. 해 주시는 분들 계세요. 약사분들이 우리가 병원에서 뭐 진단 받고 이제 처방전 들고 약 예. 가면 이 약은 어떤 약이고 이 약은 어떤 기능이 있고 예. 이 약은 언제 드셔야 되고 뭐 이런 것들을 자세하게 약에 대한 설명을 해 주는 걸 약사가 예. 그걸 복약 지도라고
0: 아, 이야기를 합니다. 예.
2: 근데 우린 보통 어떻게 하죠? 병원에서 처방전 받아 가지고 그냥 약국 가서 툭 던져주고 예? 기다리다가 예. 약 나오면 빨리, <웃음> 예. 빨리 받고 가죠. 빨리 받고 갑니다. 왜냐면 빨리빨리, 예. 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 시간 지체하는 거 참지 못하거든요. 아, 예. 병원에서 처방 받았으니까 그 약을 그냥 약국에서는 받아만 오면 된다. 그리고 우리나라의 독특한 복약의 문화인데요. 예. 약 보통 어떻게 드세요? 언제 드세요? 음. 대부분 다 식후 식후 3 0 30분. 예. 예. 다 이게 이제 어디에 섞이 약봉투 안에 약들이 다 섞여 있어요. 그래서 식후 30분 후에 그 약을 한꺼번에 털어서 먹습니다. 네. 근데 이런 방법을 쓰는 데가 몇 군데 없다고 그래요. 아 그렇군요. 식후 30분이라는 이런 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 복약지도 이거는 사실은 우리나라에서만 거의 사용하고 있는 방법인데요. 저자는. 복약 지도라고 하는 건 병원에서의 진료만큼이나 중요하다라고 아, 강조합니다. 그렇죠. 왜냐하면 약을 제대로 먹지 않거나 잘못 먹으면 부작용이 발생하기 때문인데요. 예. 그래서 해외 선진국에서는 개별 포장 방식을 선택을 하게 되는데 우리나라처럼 하루에 세번 식후 삼십 분에 먹을 약을 약포지 한꺼번에 넣어서 주는 일이 없다고 그래요. 아 그렇군요. 해외처럼 개별 약을 따로 분리해서 포장하면 당연히 약국에서 복약기도 할 수밖에 없습니다. 이 약의 이름은 뭐고요? 아. 어떤 약효를 내는 약이고요? 아침에 드셔야 됩니다. B는 어떤 약이고 언제 드셔야 됩니다. C는 마찬가지로. 환자에게 확실히 이 약에 대한 정보들을 숙지시켜야 하는 게 약사의 의무이고 수고스러운 일이긴 하지만 우리나라의 독특한 복약 문화 때문에 이런 것들이 사라져버렸다 라고 이야기하고 있는데요. 참 우리가 당연하다고 생각했던 것들이 가만 생각해보면 당연하지 않은 것들이 있더라고요. 이 책을 통해서 우리나라의 의료체계 그리고 우리가 의료체계를 그리고 약을 대하는 태도가 어떠한지를 다시 한번 곰곰이 생각해보는 시간을 가져보는 것도 의미 있는 시간일 것 같습니다.
0: 우리나라 의료체계에 대해서 또 전반적으로 생각해 볼또 문제네요. 아, 노후를 위한 병원은 없다 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨 감사합니다. 고맙습니다. 베게린의 산책 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 삼육오 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.